0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiats. Sempre é bom louvar o Senhor. Sempre é bom expressarmos a nossa devoção, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa dependência dele. Todos vocês são muito bem-vindos. É uma alegria tê-los presencial, assim como os nossos amados irmãos, que nos acompanham de casa. Vivemos hoje um misto de tristeza, mas também uma, uma grande dose de alegria. Porque quando parte um dos nossos queridos, na verdade ele foi promovido, ou ela foi promovida. E é muito nobre, é muito belo nós pensarmos isso porque é exatamente a proposta que Deus faz para nós, eu gosto sempre de dizer que nós somos um povo que amamos a vida amamos profundamente a vida não abrimos mão da vida em hipótese alguma mas não temos medo da morte porque sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final é assim que nós vamos rompendo, rompendo em fé. Na segunda-feira, estava quando soube que seria o meu momento de estar aqui diante dos irmãos, pensando em, em algo que viesse da parte de Deus, porque é assim que a gente o faz, a gente não, não programa, não antecipa a direção do Espírito Santo, a gente sempre se coloca na direção dEle. E pensando em toda essa situação que estamos vivendo no, país, no nosso país e também no mundo, toda essa incerteza, toda essa insegurança, toda, todo esse temor, todo esse medo, todo esse vale da sombra da morte que paira sobre a humanidade que nos tem causado receio de nos aproximarmos, de nos relacionarmos, receio de estarmos fora do nosso ambiente doméstico, preocupação aonde vamos, com quem falamos com quem interagimos, tudo isso pensando em tudo isso e pensando em nós, eu e você, filho e filha de Deus que também estamos à mercê de toda essa pressão social essa, essa pressão com a nossa segurança com a nossa própria existência com a nossa vida Deus trouxe minha mente a seguinte proposição a seguinte verdade vá diante do meu povo e lembra-os da vida eterna diga ao meu povo que a vida extrapola a existência temporária e avança pela eternidade diga ao meu povo que eles devem ter todos os cuidados e cumprir todos os protocolos necessários seja numa reunião coletiva ou seja nas suas vidas no cotidiano tomando todas as precauções mas digam, meu povo, que a minha proposta, diz o Senhor Deus, é proposta de vida e vida eterna. Parece-nos que vida eterna é algo que deve fazer ou faz parte dos fundamentos da nossa fé quando somos evangelizados e convidados a entregar a vida a Cristo Jesus. E aí alguém nos diz que nós, pela fé temos, recebemos a vida eterna e nós então guardamos esta proposição, esta verdade e muitas vezes a estabelecemos como um mero conceito distante da nossa mente e passamos a viver o nosso cotidiano, a nossa labuta diária e a vida eterna vai ficando longínqua e distante. E a vida terrena vai asfixiando, tomando conta das nossas propostas, das nossas iniciativas, da nossa própria vida e existência. Mesmo sendo filhos ou filhas do Deus Altíssimo. Por isso, nessa manhã, Deus nos traz aqui, trouxe você e trouxe a mim, para nós pensarmos ou voltarmos a relembrar vida eterna. É muito comum, no nosso meio cristão, as verdades grandiosas que Deus nos propõe, cair um tanto quanto no costume, na tradição, e nos jargões, e muitas vezes no esquecimento. Então, nesta manhã, Jesus Cristo nos trouxe aqui, trouxe você e eu, e os queridos que nos acompanham em casa, para que eu e você repensemos. Quais são os fundamentos estabelecidos e ancorados na minha alma e na tua alma? É vida terrena? Jesus diz, quero fazê-los relembrar nessa manhã, vida eterna. João, capítulo 16, iniciando no versículo 28, entrando pelo 17, versículos de 1 a 3. Muito interessante. Esse texto porque ele é a conclusão de um diálogo, de um discurso travado pelo Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, os seus apóstolos, preparando eles para exatamente um momento de profunda tristeza e passamento e morte, que era a sua crucificação e o que iria acontecer. É nesse contexto, começa lá, se você quiser ser mais, ter uma, uma visão e um entendimento mais aguçado, você pode ler na sua casa a partir do 13, João 13, do 31, vindo até aqui o 16, 28, 20, 29 33, entrando pelo 17. É, é tudo um raciocínio aonde Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua partida. Não apenas, pra, não apenas para isso, mas preparando os seus discípulos para os tempos difíceis que viriam. Mas ele os prepara justamente construindo, lançando bases para que eles pudessem construir uma fé alicerçada, estabelecida no próprio Cristo, em Deus e nas suas, no, seu, no seu propósito. 13, 14, não se turbe o vosso coração... 15, eu sou a videira verdadeira, vocês são meus. 16, eu quero mandar, eu vou mandar o Espírito Santo. Não deixarei vocês órfãos. E aí ele vai construindo esse raciocínio que desemboca aqui no encerra, conclui no versículo 28, e vai pelo 17, onde ele faz a, a, a mais sublime oração feita por Jesus, que é a oração sacerdotal. Eu leio para os queridos a partir do versículo 28. Tendo essa essa ideia como pano de fundo Jesus preparando os seus discípulos Jesus hoje preparando eu e você para viver toda essa situação que estamos vivendo com bases sólidas com bases seguras para que você não seja desestruturado nem espiritualmente nem psicologicamente, nem emocionalmente mas esteja fundamentado sobre ele versículo 28 Jesus diz o seguinte para os seus os seus discípulos 16:28 Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: Agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas de que faças que te façam perguntas. Por isso cremos que viestes de Deus. Respondeu Jesus. Agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para sua própria casa, seu próprio negócio, sua própria vida individual. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz, ouçam são igreja, eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, apesar de tudo isso, tenham ânimo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Palavras profundas, firmes e sólidas e com, e com grande consciência, clareza. Posso imaginar Jesus após proferir estas palavras? As quais alertaram os seus discípulos que eles o abandonariam. E agora num gesto nobre de amor, graça, bondade e aceitação, mesmo sabendo o que aconteceria o abandono que sofreria posso imaginar Jesus olhando para os seus discípulos um a um e com sua profunda bondade amor e cuidado desenvolvendo profunda empatia por cada um deles agora ele faz o seguinte depois de dizer isso, 17.1 Jesus olhou para o céu e orou pai chegou a hora glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Ponto e vírgula. Vem uma explicação. Esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Oremos ao Pai. Feche os seus olhos, por favor. Ó oh, Senhor Jesus, nós te damos graça, Senhor Deus. Porque a Tua Palavra, que tanto impactou aqueles homens no passado, também impacta os nossos corações e mentes no tempo presente, porque a Tua Palavra é viva. Jesus, a Tua Graça e a Tua bondade, que acolheu aqueles homens, mesmo em meio à possibilidade da infidelidade e inconstâncias deles, o Senhor também nesta manhã nos convida. Filhos, mesmo que tu tenhas sido vacilante ou inconstante, eu quero nesta manhã fazer um novo pacto e uma nova aliança com você. Quero estabelecer em você, homem ou mulher, que me amam e que declaro e professo o meu nome, uma nova aliança, um novo tempo de compromisso. Quero dar a você uma nova visão. Sobre a vida eterna, a qual eu vim trazer a cada um de vocês. Senhor Jesus, estamos aqui. E talvez a ideia ou a verdade da vida eterna tenha estado tão distante de nós. E a morte, a dor, a angústia, a perplexidade... O desespero talvez tenha ocupado tanto a nossa mente, mas nesta manhã, Senhor Jesus, a Tua igreja está aqui presente também nos Seus lares, e nós queremos declarar, dai-nos, ó Deus, uma visão mais ampla sobre a vida eterna, para que possamos viver uma abundante vida no tempo presente. É a nossa oração. E oramos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando pensamos em vida e qualidade de vida, talvez nós declaramos assim quando saímos pelos nossos passeios e estamos desfrutando um lazer no verão, quem sabe tomando um suco, um refrigerante, e aí nós costumamos dizer, esta é uma boa vida, ouvidão. Mas na verdade tudo isso é transitório, queridos. Tudo isso faz parte do tempo presente e nos é lícito desfrutar. Porém eu e você não podemos perder de vista que a vida, a vida que nos é proposta pela Escritura, não é a vida no tempo presente apenas, mas é a vida eterna. O que é vida eterna, pastor? Explica para nós o que é vida eterna. Para muitos, vida eterna está ligada ao tempo e ao espaço onde há continuidade, continuidade, eternidade, eternidade contínua. Está ligado ao tempo, à extensão. Por causa desse conceito, nós ficamos, então, pensando em desfrutar tudo isso no pós-morte, no pós-túmulo, no depois da vida. É isso, sim? Só isso? Não! É muito mais do que isso. Vida eterna tem a ver com extensão. Com eternidade. Nesse momento a nossa querida irmã, Vilminha, já atravessou os portais da eternidade. E o que nós aguardamos, ela já começou a desfrutar. Até o tempo em que todos nós nos reuniremos diante do Cordeiro. E toda a humanidade será decretada sobre ela. Ou vida eterna, ou morte eterna. Mas vida eterna não é algo a ser pensado, ou considerado, ou desejado no pós-morte. É algo que diz respeito ao meu e ao teu tempo presente. Porque se a vida eterna não tiver influência sobre a minha e a sua vida no tempo de hoje, a morte, a angústia e o medo e a insegurança vai assolar o teu coração a incerteza do amanhã, o pavor das circunstâncias, o medo da doença, seja do vírus ou qualquer outra doença, tudo isso vai roubar de mim e de você a perspectiva de uma vida com qualidade. Então, vida eterna não é apenas na sua extensão, é na sua intensidade. A vida eterna... Ela está em Deus. Por quê? Porque só Ele é eterno. O que é vida eterna? É uma qualidade de vida que extrapola o tempo e o espaço. E nos coloca, entendam, numa dimensão celestial. Numa percepção celestial. É por isso que Paulo diz, irmãos, queridos. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, já recebeste e experimentaste o novo nascimento. E já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É a vida eterna que Ele veio nos trazer. Porque só Deus é eterno. Nós seres humanos somos imortais. Ganhamos uma alma imortal. Mas a nossa existência se deu no tempo e no espaço. Deus é eterno, porque nele não há ligação nenhuma em relação... e nem condicionamento nenhum em relação a tempo e espaço. Só Deus é eterno. Tu és Deus, diz o salmista, de eternidade a eternidade tu és Deus. Quando ele se apresentou, ele disse... Moisés perguntou, em nome de quem irei me apresentar diante dos israelitas? E ele disse, diga que o eu sou o eterno, o absoluto, o completo, aquele que sempre existiu, sempre existirá, sempre existe, sempre existirá. A vida eterna que as Escrituras nos propõe através de Jesus, no seu ensinamento, ela diz respeito à extensão porque vai nos conduzir para a eternidade. Mas ela diz respeito a uma qualidade de vida onde o divino... O divino... Habita no humano... Interage com o humano... Que sou eu e você... Detentores da vida eterna... Justificados, lavados, redimidos e resgatados... Povo santo, nação adquirida, propriedade do Deus Altíssimo... A qual ele, por sua própria iniciativa, quis assim o fazer e habitar, interagir conosco. Não apenas para nos dar uma qualidade de vida no tempo presente. Qualidade de vida em que sentido, pastor? Nas tuas emoções, queridos. Na tua visão de mundo. Na tua visão do reino de Deus. Na tua visão nos teus interrelacionamentos. Na tua visão de ti mesmo, do teu valor, da tua dignidade. Na visão tua, da tua identidade, capacidade, criatividade, inteligência. Vida eterna é algo que é preciso ser iniciado, uma experimentação no tempo presente. E vai avançar por toda a eternidade. Era essa a proposta que Jesus estava trazendo luz, lançando luz à mente dos apóstolos, porque logo, logo ele disse, um pouco de tempo e vocês não me verão, um pouquinho mais de tempo e vocês vão me ver, mas eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou preparar lugar para vocês na eternidade, mas não apenas na eternidade, mas no tempo presente eu deixarei alguém semelhante a mim, da mesma essência, o parácleto, o conselheiro, o consolador, o Deus presente, que vai ficar com vocês, vai andar com vocês, vai possibilitar todo o potencial de vida que vocês têm, para que vocês vivam para a glória de Deus e já desfrutem desde já a exuberância da vida eterna. Que começa hoje, no dia em que você entrega e recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E continua por toda a eternidade. Tua vida está sem vida eterna. A tua vida está apática. A tua vida está atrofiada. A tua vida está cheia de limitações e impossibilidades. Jesus Cristo vem nesta manhã e diz, receba a vida eterna. Receba a mim mesmo. Porque sou eu a vida eterna. Eu sou o detentor da vida eterna. Portanto, amados, vida eterna é algo que é inerente a Deus. Mas ele compartilha com todos aqueles que ouvem a sua palavra. Por isso ele nos diz. Eu vim dar-vos vidas, João 10. E vida em abundância. Essa vida é a vida eterna. Gostamos de cantar e de celebrar a vida eterna nos nossos cultos fúnebres. Mas temos muitas vezes a nítida impressão que no nosso dia a dia pouco tem a ver a vida eterna. Não, amados. Cada um de vocês, eu e você que caminhamos pela cidade de São Paulo, é a vida eterna de Deus circulando pelas ruas. É as possibilidades de Deus para redimir a humanidade e lançar luz aonde há trevas, aonde há sentimento de morte, eu e você que temos a vida eterna. Chegamos e aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Aonde o religioso que não tem nenhum conceito ou base fundamentada na vida eterna chega, nada acontece. Mas aonde chega um filho, uma filha de Deus, detentor consciente, Alguém que recebeu a vida eterna e entende a dinâmica dela no seu dia a dia. Aonde ele chega, a luz brilha. Porque a vida eterna se irradia. João era apaixonado por esse termo, vida eterna. Você encontra dezenas e dezenas de vezes. Coisas que nos outros evangelhos você pouco encontra. Mas em João, um homem apaixonado pela vida ele é o verbo vivo, você vai lá na, segunda, na primeira carta dele, ele diz, ele é a palavra, nós tocamos na palavra na vida eterna, nós vimos a vida eterna, nós experimentamos, os nossos olhos viram, e isso nos enche de alegria, de esperanças e de renovo, ô oh, igreja querida, como eu e você precisamos, ampliar o nosso conceito, ou a nossa visão, ou percepção sobre a vida eterna. Então a vida eterna é isso, é uma vida que está detida nas mãos de Deus, mas que Ele veio ao nosso encontro para nos trazer, nos trazer e compartilhar. Porque Ele sabe que lá no Éden, a questão não foi digestiva, do que fruto comeu ou deixou de comer, a questão foi moral, foi ética, foi espiritual... A lei de Deus, a sua santidade, a sua soberania foi violada. E a partir daquele momento, Deus então limitou a existência humana em alguns efêmeros anos de existência, mas não o permitiu degustar da eternidade, porque ele corria risco de padecer por toda a eternidade, vivendo sobre o Regis, o domínio da carne. Deus estabelece então um tempo de existência mas ele vem ao nosso encontro agora, no segundo Adão. Porque no primeiro Adão nós herdamos a morte, a separação, a desilusão, a desesperança. No segundo Adão, Paulo trata isso lá em, em Romanos 5. O segundo Adão, através da sua obediência, agora veio até nós a vida. Que vida? A vida eterna. Aquela que só Deus tem, amados se eu e você entendêssemos isso, nós saltaríamos dessas cadeiras, e diríamos, glória a Deus, o Pai Eterno, que nos concedeu da sua própria essência, da sua própria natureza, e é por isso que Satanás não tem mais domínio sobre nós, não é pelo que somos ou fazemos, mas é pelo que Ele é, e o que Ele fez por nós, quando Ele nos resgatou, ó oh, queridos irmãos e amigos, vocês que nos acompanham, Deus nesta manhã diz, filhos e filhas, recebam a vida eterna, e essa vida está em mim, abra tua alma, amplia tua visão, rogue a mim, para que eu possa abrir o teu entendimento, e fazê-lo enxergar, todas as possibilidades, que, que são possíveis, em mim, nele, Cristo Jesus, porque ele é, a vida, no mundo tereis aflições, ele diz no, no 16, 33, e tem muito cristão que ele é adepto da teologia do sofrimento. Ele não sabe degustar uma boa comida. Ele não sabe fazer uma boa viagem. Ele não sabe desfrutar de um momento de alegria. Porque ele acha que Jesus Cristo veio nos trazer uma vida de sofrimento. Porque Jesus disse, ele declara. No mundo tereis aflições. E ele adota isso como uma filosofia de vida. Não, queridos, não é isso. No mundo tereis aflições, meus discípulos e discípulas. Mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu ressuscitei dentre os mortos. Para que vocês vivam uma vida abundante. A qual eu, chamo, eu denomino de vida eterna. Vida com qualidade. Não tenha medo de sonhar. De caminhar nos seus estudos e fazer o seu projeto de vida. Com medo da morte ou da limitação da vida. Não, quando ela chegar... Você diga como Paulo... Onde está a morte o teu aguilhão ou a tua vitória? Onde está a tua força? Porque o aguilhão da morte é o pecado. E o que nos mostra o pecado é a lei. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus tragada foi a morte na sua vitória. Você vai dizer como Paulo... Porque eu estou certo... De que nem a morte, nem a vida nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada, nada, absolutamente nada, vai deter o meu entusiasmo, minha vontade de viver e de sonhar, porque eu tenho vida eterna, na verdade, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crer naquele que me enviou, tem, presente do indicativo, tem, não terá, tem vida eterna, já passou da morte para a vida, glória a Deus, louvado seja Deus, porque nós estávamos em Adão mortos, mas agora vivificados pelo poder do Espírito Santo, nós passamos da morte para a vida, que vida? A vida eterna, povo meu receba a vida eterna, e viva a vida eterna, não apenas lá no futuro, mas no tempo presente, no hoje, não é palavras de positivismo ou de entusiasmo de pregador, não. É declaração de Deus. Eu me empolgo com essas coisas. Eu me empolgo com essas verdades. Porque nas minhas meditações pessoais, ao refletir sobre tudo isso, eu digo, Pai, quem pode iluminar o coração e a mente do teu povo para eles compreenderem isso? E a resposta é muito simples, vá meu filho em paz. Diga aos meus filhos e filhas sobre a vida eterna e eu os convencerei, porque eu derramarei sobre o meu Espírito, sobre toda a carne. E vou estabelecer as minhas leis, os meus mandamentos nos seus corações, as escreverei nas tábuas dos seus corações e darei a eles do meu Espírito, para que eles desfrutem, entendam, desfrutem e vivam na ótica, na perspectiva da vida eterna. Eu quero ler alguns textos para os queridos, para nós estarmos, outros textos para nós continuarmos. Então, vida eterna diz, diz respeito à extensão, à eternidade. Eu estou rindo porque que estou me lembrando de Paulo, ele falou, eu amo viver. É bom estar com os irmãos, melhor porém é estar com o Senhor, porque um dia eu estarei lá, segundo ele, ele declarando, e contemplarei tudo aquilo que eu tanto falo, não mais por fé, mas por vista. Então era algo que é, motivava o apóstolo, e motivava toda a igreja, a igreja primitiva, que era a vida, a vida eterna. Então a vida eterna é uma vida que está em Deus, é compartilhada conosco, diz respeito a uma qualidade na, na intensidade, uma qualidade de vida a ser experimentada, e diz respeito também ao futuro. E onde? Onde está essa vida eterna? 1 João capítulo 5, 11 a 13, nos diz assim, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, essa vida está em seu Filho, Jesus. Quem tem um Filho tem a vida, quem tem o Filho tem a vida. Aleluia, igreja. Oi, amados. É o vosso Deus. É o vosso Cristo. É a tua esperança. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Queridos, amados, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que tem a vida eterna, para que vivam em paz, para que não haja o sentimento de culpa no teu coração, para que não haja nenhum sentimento de condenação ou incerteza, porque aqueles que estão em Cristo são nova criação, já passaram da morte para a vida, nenhuma condenação há, meu povo, diz Paulo aos romanos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, neles nele, nela está a vida, vida eterna, que o Pai otorgou. Como tomar posse da vida eterna? Que talvez vocês estejam perguntando, pastor, eu estou querendo acreditar em tudo isso, e, e marcar o meu coração com tudo isso, como é que eu posso é, tomar posse de toda essa vida eterna, João capítulo 5, 24 e 25. Eu asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que o ouvirem, viverão. É assim que tomamos posse. É quando você recebe Jesus Cristo como salvador. Só? Não. Senhor. Salvador e Senhor da sua vida. João capítulo 3, versículo 36 nos diz... Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê no Filho... Tem a vida eterna. É através dEle, Jesus. Ele é o nosso representante. Ele representou o sacrifício, o altar. Ele nos substituiu. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele, nesse exato momento, nesse exato momento, no tempo, no espaço e na história, a Escritura em Hebreus nos diz que Ele está à direita do Pai fazendo sabe o que? olhando para a terra e dizendo abençoe aquele meu filho pai eu intercedo por ele abençoe aquela minha filha que pecou durante essa semana eu derramo sobre ele o meu sangue para que ele não se sinta debaixo da culpa mas seja redimido abençoe aquele meu filho lá atrás cobre ele com a minha graça ele está intercedendo por nós queridos isso é, isso é fabuloso isso nos dá, produz em nós, deve produzir um sentimento de segurança. Porque há é um grande mediador entre nós e Deus. Jesus Cristo, aquele que se tornou carne, habitou entre nós. Nos representou indo ao Calvário. Cumpriu todo o propósito divino. Cumpriu tudo o que a justiça divina exigia. E se colocou, se tornou o nosso representante. Jesus Cristo na terra era Deus conosco. Deus entre nós, diz A.W. 12 Jesus Cristo na terra era Deus tabernaculando conosco. Jesus Cristo no céu. Ele nos representa na eternidade. Ele é o representante da raça humana. Amados, isso extrapola a minha e a tua compreensão. Mas graças a Deus que Ele lá está... Porque ele triunfou sobre todas as coisas. Triunfou sobre o maligno, sobre o pecado e sobre a própria morte. E está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós e dizendo, Filho, filha, receba a vida eterna. Viva na perspectiva da vida eterna. Morra na perspectiva da vida eterna. E os portais da eternidade se abrirão. E eu estarei lá, diz o Senhor, para dizer, vinde bendito do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque vocês creram em mim, receberam a vida eterna e viveram em função dela. E eu sou a vida eterna. Porque a vida eterna é esta. Que te conheçam como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem... Enviaste. irmãos queridos hoje mais do que nunca eu e você como igreja de Jesus Cristo precisamos resgatar essas bases que são tão primárias mas tão fundamentais e que muitas vezes caem no esquecimento das nossas vidas que é a vida eterna vida eterna não é um conceito vida eterna é uma pessoa e essa pessoa se chama Jesus Cristo, aquele que veio nos trazer vida eterna. Também eu e você precisamos resgatar fortemente esta verdade para que possamos viver no nosso dia a dia, atravessarmos a pandemia, não na ótica dos meios de comunicação, sim, obedecendo todos os protocolos do governo. Tudo aquilo que nos traz saúde, dos infectologistas, dos cientistas, dos pensadores a respeito, obedecendo tudo isso. Mas atravessarmos toda essa situação na ótica e na perspectiva da vida eterna. A vida de Deus. Aí você vai continuar sonhando. Aí você não vai viver com um profundo medo e pavor. Você vai ter os devidos cuidados. Mas a tua alma vai estar tranquila e segura. Sabe por quê? Porque a vida eterna entrará no teu coração, dominará a tua mente, estabelecerá um novo tempo na tua própria existência. E o Deus eterno será glorificado na face da terra, porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre nós. A sua presença e o resultado de tudo isso é a vida eterna a qual está nele. Jesus Cristo. Por isso, nesta manhã, para nós encerrarmos, nesta manhã, Deus nos traz aqui para aprendermos uma velha lição da Escola Bíblica Dominical. Quem sabe uma velha lição que nos foi passada lá quando alguém nos evangelizou com as cinco leis espirituais. O homem pecou, está separado de Deus, Jesus Cristo morreu para nos dar salvação, e a salvação é a vida eterna, é o direito de viver, estamos voltando nessas considerações para que os fundamentos da minha e da sua vida estejam cada vez mais solidificados e a minha oração nesta manhã é que eu e você possamos sair daqui com um coração pulsante ainda mais, de louvor e adoração a Deus e dizendo Pai eu quero essa vida para mim, Pai eterno. Eu quero ser alguém renovado pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo, Pai eterno. Eu quero sair por aquelas poças e portas e viver como um homem e uma mulher vitorioso, vitoriosa por conta da vida eterna que o Senhor veio nos dar. Quero cada gota da vida eterna, quero cada centímetro da vida eterna. Quero, quero eu, eu quero na minha vida todo o poder e influência da vida eterna que é o Senhor. Eu quero ser o Senhor, caminhar com o Senhor, me identificar com o Senhor e quero viver na cidade de São Paulo como o homem mais feliz, a mulher mais feliz, mais abençoado e abençoada, mais rico, mais próspero. Que existe na face da terra, sabe por quê? Porque o maior tesouro que um homem e uma mulher pode ter, se chama vida eterna. E essa vida, Jesus disse, eu dou a vocês. Basta que tu creias. Basta que tu creias em mim. Basta que tu abras o teu coração e a tua mente. E me recebas como teu salvador pessoal. Basta que Tu me recebas como Senhor da Tua vida. Meu filho, eu sendo o Senhor da Tua vida, eu vou descortinar os horizontes da eternidade para você. Você vai viver um tempo o qual você nunca imaginou. Você vai redescobrir a si próprio. Vai redescobrir a glória do Pai. E nós viremos até você. Eu e o Pai. Junto com o Espírito Santo, Deus triuno. Viremos a vocês. E faremos em você morada. E andarei com vocês. Cada um de vocês. Vou tomar café com vocês. Vou almoçar com vocês. Vou viver cada instante das suas vidas. Sendo seu amigo e o seu Deus. E quando você estiver bem velhinho, quem sabe. Ou antes disso. Um percalço da vida... A cometer a você... E você descer a sepultura... Fique tranquilo e fique em paz... Eu sou a ressurreição... E a vida... Aquele que crê em mim... Não morrerá... Nunca... Nunca morrerá... E quando o teu corpo... Descer a sepultura... Oh... Quando tu abrires os olhos... Estarás... Comigo na eternidade não se turbe o vosso coração credes em Deus, credes também em mim na casa de meu pai há muitos aposentos e eu vou vos preparar lugar e voltarei para vos levar para mim mesmo para que onde eu estiver vós estejais comigo e contemple a minha glória a mesma glória que eu sempre tive ao lado do pai creiam igreja no Filho do Deus Altíssimo. E vivam a exuberância da vida eterna. Eu quero. Você quer? Pai Eterno. Manifesta a tua graça. Revela aos teus filhos e filhas a beleza, a grandeza e a certeza da vida eterna. Estamos atravessando o Pai Eterno um vale da sombra da morte. Mas tu estás conosco. E com a vida eterna que tu nos destes, chegaremos ao porto seguro. Pai eterno, que cada um dos meus queridos irmãos e irmãs presencial ou em casa, possam desfrutar, possam ser, possam receber o desvendar da vida eterna em suas almas, suas mentes, seus corações, em seus corpos físicos. É assim que oramos agradecidos por essa manhã e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.